0: Hello， 大家好，这里是就会加涛楼，我是 Benny， 是 Dropout s Founder， Dropout s Podcast。今天我们邀请到的是 Alvin， 他是腾讯的滴滴
1: 。Hi， 大家好，我是 Alvin
0: 。好、呃，我们采访腾讯的滴滴、哦、呃，这个是一个非常非常很多人想要知道的一个主题，因为。这个腾讯的 BD 呢，他不是在中国工作的，他是在台北。好，那台北这件事情呢，大家就会知道到底在台北到底要怎么做腾讯，然后腾讯在台北业务到底是什么？其实有非常多秘辛可以跟大家分享。那我觉得呃，事不宜迟，我想先让 Alvin 来介绍一下他自己哦，到底他的人生经历是什么呢？为什么最后会选择进入腾讯
1: ？OK， 好，呃哎，好，呃，我是台科大公管系毕业的，然后其实就是我在大学的时候，呃，对自己本科系一直都没有太多的兴趣，所以在大学阶段其实一直在探索自己的方向。然后在大四那个时候很幸运，就是 Google 办了一个活动叫 Google Ignite， 那简单来说，就是针对呃想要学习数位行销的人，他们去有一系列的一系列的课程，他教你所所有关于 Google 的一些数位行销的策略。那更多的是他们希望你去呃 a p p l y 他其中一些合作伙伴的公司，那能拿到这个职缺之后，再继续来呃继续继续继续培训就对了。嗯、那我那时候就是很幸运的加入这个计划，那在大学毕业的时候进入了智冠智冠科技这间公司，那里面从事比较多就是像数位行销相关的所有的线上规划，包含 Facebook、online 或者是 Google 等等之类的。嗯、那所以我那时候其实对数位行销就有比较多的了解。那呃，后，后来就到了腾讯。那腾讯这边一开始是做也是数位营销相关的工作，那后来转到做公有云的云端服务相关的 sales。那基本上我大概经历就是以这样的工作经验为主
0: 。OK， 那、yeah, 其实呃非常想要知道那个最后为什么会想要选择加入腾讯
1: ？因为其实我这边在过去呃做数位营销相关的工作的时候，我其实一直就有知道。腾讯这公司，原因是我在置冠的时候，我负责的产业是游戏行业。那因为其实置冠、嗯、呃，其实腾讯是全世界最,最大的游戏公司。那它不管是产品面跟它所有的用户面都非常的强大。以外，它有个最特别是它有自己的广告媒体投放平台，就是大家常见像 QQ 啊、微信这些其实都是它的社交工具嘛。那但是它其实是有自己一套的投放后台，像 Facebook 跟 Google 一样，但不一样是因为它在。他们呃，就是在中国大陆政府的特许要求之下，所以他们可以有更完整的去 data、嗯、data 来收集跟训练他的 AI 等等之类的，所以它的数位行销相关的工具其实远比 Facebook、Google 还要强大非常多。那我那时候就是考量了这些点之后，我觉得说，嗯、那我与其都要走数位行销的话，那其实我不如到一个更强大的平台来去学习发展，那对我来说是更方便、更好的。那另外一点就是，其实我那时候对游戏行业是有个憧憬。所以那时候才会毅然决然的加入腾讯
0: 。OK， 那、啊、既然都已经谈到要怎么加入腾讯这件事情了，那我们就来了解聊聊一下细节吧。因为呃，毕竟在台湾，其实台湾的 t e a 应该是蛮小的吧，是吧？还是嗯
1: 、呃，对我们非常少的，现在
0: 大概十位左右。OK， 最近有在开征吗？目前没有，刚征完。<笑>好，那那我我觉得我们来聊聊，就是实际上到底怎么加入吧。毕竟有些人可能还是对自己有兴趣，特别是如果他不是想要在台湾，想要到、呃、中国去的做那个腾讯的工作的话，也一定可以呃在这个我们的谈话过程中获得很多的收获。那我,我可以请你帮我们简述一下整个当初你怎么加入的腾讯这个过程嘛？你看应该有一个申请的流程吧
1: ？OK， 应该说我那时候算比较幸运，比较特别，原因是因为那时候。我这个位置的上位同事刚好离开，然后那时候公司急着找一位，急在你马上加入。嗯、那以往来说，公司大部分的招招募的方法就是透过 LinkedIn 啊、公网或黑 Hunter 等等之类的。然后，但是因为那时候比较紧急，所以我们开了一零四的职缺。哦、那我那时候就是因缘机会看到这个职缺之后，就马上去 apply。但是因为其实各个各地分公司跟总公司他们之间面试流程不太一样，所以我比较没有办法说。以一而概之的去去描述他们，但是我觉得如果大家有兴趣的话，就可以多去看官网啊，或者像 LinkedIn 上面的资讯
0: 。嗯 ，OK， 你当做自己的呢？你的你的走过的流程是怎么样的一个流程
1: ？我那时候其实就是呃面了呃是就是先有台北 Office 的同事之后，然后再就是面了呃台北 Office 的 Director， 那再的话就是部门的 GM， 那最后就是 HR。OK， 哦、oh, ，最后是 HR，
0: 所以 HR 那一关应该其实已经过了吧？是吧？是谈薪水这一关吗？还是？对对对，基本
1: 上就是谈你的 package 资呃相关的资讯
0: 。原来如此。好， <Okay. S 1> 你有没有觉得哪一些特质是那个时候让你胜出的？就是因为他们在104上面招募嘛，很急的想要有个集战力，但你一定是有一些突出的地方才会让他们想要立刻来找你进来，啊啊啊是哪些东西？你觉得？其
1: 实这件事情我有问过我的老板，就是那,那时候为什么要找我？那、嗯、那时候我老板，因为其实我那时候跟老板说，我就看到很多人来投，呃，投求职的大部分都是像海归派的，那其实学历都比我好很多。嗯，那包含台大、政大相关等等的人，他说，呃，其实最重要的是因为我们海外很多分公司大部分都是小而美，就是人人非常的少，大家可以想象，它就比较像是一个大公司体制下的新创公司。嗯，那这种新新创公司有个很特别的点，就是说你都是以 BD 为主的一个业务团队的话，那你很讲求的事情就是团队合作这件事情。嗯，因为你需要很常去跟像总部的同事，或者说其他海外分公司的同事去合作，所以你今天在非常重点的一件事情就是你的团队合作技巧，你有没有办法在你的履历上去体现。然后再就是你的说话内容是不是让你家、让人家、让人家觉得说。你是非常侵犯或者是等等之类，的。这是相对来说比较不不恰当的。嗯
0: 、那另外
1: 另外一点是，我觉得比较重要的是跨部门的沟通技巧。我所谓跨部门，不是指说单纯的同样方式的人，而是说更多是不同背景的。比方说，我去跟工程师的人沟通，我去跟设计师沟通，我去跟呃财务或者是律师沟通沟通等之类的沟通技巧，我觉得这个是比较重要。因为像我现在的工作，就是我非常需要去跟中国同事去。呃，聊一些合作案，那或者说我跟新加坡的同事去聊，呃、合约的问题。所以你必须要很多不同的方法，让跟他们去沟通，因为你们背景不同，所以你们讲话语言肯定会不一样。嗯、那沟通最重要就是你要说让人家说听得懂的话。我觉得在这件事情在面试的过程过程中是最重要的
0: 。OK。提到了刚刚有团队合作，还有跨部门的沟通这两个点啊，我我想多了解一下，因为如果假设我像我今天想要去应征腾讯做 BD 吧，那这个会是一个比较通则的两个那个重要的那个特质特质吗
1: ？对，我觉得是非常重要，因为我觉得其他你说专业技能这个大家绝绝对都用都会有，你才会来去应征。那最后我觉得就取决于你的软实力到底到哪个位置。
0: OK， 我想要这个聊一下细节地方，就是他们怎么测试这几件事情的、嗯
1: 。我那时候其实很像，我是透过我在履历上有写到說，说我过往在大学时候参加过很多跟不同 function 的人合作的计划，比方说我那时候参加像 MIT Workshop， 那时候我就是跟呃，比方说有电机系或工程师背景的人，那、啊、或者说像设计系的人。然后我们去共同合作一个案子出来这件事情，或者说像商学院大家可能比较知道，像 ATCC 这种商业竞赛。对，我那时候最特别是，我不是只找器官系的人合作，我是找了各各式各样不同系的人。我里面有资工系的人，有设计系的人，所以从这些点，你可以去表达说你在这件事情上，你真的是有能力去做这件事情的
0: 。OK。好，<对>太好了。所以他那那个时候，他他们呃面试的过程，因为其实有提到有前面几关嘛。那这几关他们都是呃一对一吗？还是是有多对一？跟他们会他们通常喜欢问哪些问题啊
1: ？我觉得是一对一，因为目前来看的话，海外团队大部分除了像美国或新新加坡。部分的公司以外，大部分都是小团队为主。对，所以你他们更更着重一点是你们 fit in 这个团队。OK， 所以他会聊一些，比方说，呃，你在生活、在工作上遇到问题的时候，你会走哪些方法来解决？哦， oh. 或者说你今天遇到呃团队之间的冲突的时候，你会去怎么去处理这个情绪啊、等等压力等等这类的问题？应该说他们会给一些比较像是情境的感觉，然后去问你这样
0: ，对。OK， 哦、oh, ，讲到刚刚那个呃情绪啊，处理同事之间的这件事情啊，那个时候你觉得你怎么回答的，让让那个面试官眼睛为之一亮？因为这个是非常常被问到的吧，就团队合作你怎么处理难搞的人啊，这最最常被问到的。那个时候你是怎么样回答的？嗯、呃，其实我觉
1: 得更多重点是你要说到的点是你有考虑到别人的心情这件事情，嗯、或者说。你今天在跟人家沟通的时候，你有没有讲到说你站在他对对方立场想他是怎么思考的？嗯，很多时候我觉得这件事情，我们在跟人家沟通的时候，我们很多是站在我立场，觉得说，诶、欸，为什么他听不懂我说的话？我明明说的是有道理的，嗯，但是很多时候是因为立场不同而导致他的立场，因为他的立场，他的想法就是跟你不一样，所以当然当然你用你的想法去跟他讲的时候，他就没办法接受嘛。<Okay. S 2> 所以我觉得那时候我是用我用的方法更多是。我比方说，我在团队合作的过过程中，我怎么跟设计师表达我的需求是什么？那比方说，双方有难度有困难的时候，我怎么去在合理的时间点之内去解决这个问题
0: ？OK， 对于内部之外，有的时候也会 B D 啊，很常处理外部的人嘛。你怎么在这些情境之下去去呃，更好的同理他们呢？因为我们都知道嘛，反正当 B D 常常就是要处理一些难搞客户，对对对对<笑>那你都怎么去处理这些客户的？觉得
1: ，我觉得这个最大点就在于说，你去站在他的立场想，看 KPI 是什么？ <Okay. S 2> 我打个比方好了 ，CEO 跟老板绝对在意就是我今天成本跟 margin 的问题。
0: 对
1: ，那但是对工程师来说，他考虑绝对不会是这件事情，<对>他考虑的是，呃，有可能我我我打个比方，他有可能在意是这件事情会不会增加我 loading， 或者是这件事情会不会增加我们出错的机会，或者是这件事情能不能降低我的 loading。嗯，那他每个人考虑的点不一样所以你端出来的菜就要不一样。你总不能跟工程师一直说，我这个东西可以节节省你的成本大概一半，但是你必须工作两倍的时间。这对任何一个技术单位来讲，没有人可以接受。但是对老板来讲，他可能觉得，哎、欸，好像好像有机会，因为我可能多害了几个人就可以处理这件事情了。嗯，对，所以我觉得我现在目前的经验是，我看到，比方说我在跟不同职位的人对接的时候，我会去思考他。对自己认知的 KPI 到底是什么？然后我去、呃、投其所好，对
0: ，嗯。刚刚有提到团队合作这件事情，因为其实大部分的 BD 啊或者 Sales 导向的部门很长是很独立运作的。那你是怎么样在以前的经验里面去获得团队合作这件事情的、啊、这个的能力啊？嗯
1: ，我觉得就是你要，如果说像以前我做，你会更多是我去制造一个。向心力，然后让大家有一个共同的目标、归属感去达成这件事情。嗯、但是在工作之后，我觉得更多的是双方怎么去制造一个双赢的局面，因为有时候你赢不代表他赢。嗯、那但是如果都有双赢的时候，他就更愿意跟你合作。那这时候你们的团队合作技巧就可以慢慢个磨练上来了。但前提是你要知道什么时候是对他有利的。嗯
0: ，OK， 那、yeah, 我想这个都是。呃，很好的经验，因为这些经验基本上，如果别人来做，想要来呃应征腾讯的滴滴的,的工作的时候，这些呃都是非常需要在意的事情、啊。那如果还没有的话，也可以通过这些方式来获得哦。我想要聊聊那个，因为刚刚讲到腾讯的应征嘛，那你那个时候应征啊，是已经有好多个 offer 了吗？还是是就是是是一个怎么样的情况？
1: 其实我那时候面试蛮多公司，有像快消品、电商，然后游戏、电竞等等什么的，我都面试过。那我同时也拿到几份 offer， 但是后来就是基于我自己对于游戏行业跟社群呃数位行销相关的一些热情，所以我还是决定选择
0: 腾讯。原来如此。OK， 所以、呃、主要跟你个人的兴趣有很大的关联嘛。其實我刚才有听到一个有说到那个 data 这件事情，这其实我觉得，因为未未来嘛，未来都是 AI 的世界，未来就是也充满着 data 就是黄金的世界。既然加入腾讯之后，你看到了什么不一样的地方？这个我很好奇。你
1: 你说的看到不一样，是指说我今天看公司的发展吗？还是哪个方向？
0: 公司怎么运用 data 这件事情，跟其他地方，或是你刚之前没有跟我提到那个跟 Facebook 之类的，在腾讯上有很多的 data 可以运用嘛，也运用 data 做非常多各种不同大大小小的事情。那我很想知道，你觉得这个这个中间的差别是什么
1: ？我觉得更不一样的点在于说在，在发呃在开发一个产品的时候，你会看到腾讯其实很多产品。他们呃非常的厉害，不是没有原因的，因为它的 data 量来自于，因为我们打个比方好，微信现在的用户就是超过十亿了，就是它的、嗯、每个月的活跃用户超过十亿的情况下，我今天要去从中间去锤炼我的 data 的精准度，其实是非常快的。对，那再来就是因为其实中国要求实名认证这件事情，他们不像海外的很多社群媒体是，他没我们没啊。呃，像 Facebook、Google， 它没办法强制用户去实名认证，原因是因为我做不做取决取决于我。他如果强迫我做，会有各自的问题。对。但是在中国这件事情是强制的情况下，我可以更精准的知道说，在使用这件事情的人是谁，他的轮廓是什么。主要是轮廓这件事情。虽然说我没办法很清楚的知道这个人他是谁，但是我可以知道他各式各样轮廓。比方说，他今天用微信去买东西。因为他他用了微信支付，那他今天用微信去叫外送，今天用微信跟呃在网络上浏览的什么文章，用微信登录什么账号，那其实这一串这一串都可以完整的去追踪一下跟 Facebook 跟 Google 不一样，就是我呃他们缺少了金流这一段。嗯、那这一段我觉得是完成你所有大数据的最后一一里路，因为有金流在代表这个数据是完全正确、完全准确的事情了。对。那除此之外的话，就是因为像我现在,在做公有云的服务，那很多事情是，当你数据越完整的时候，你去练你的产品的时候就越强大。我比方说像人脸识别这件事情，嗯，因为人脸识别它就是需要大你去你去喂大量 data， 它才会有提高它精准度的这个这这这这一坎嘛。那在、嗯腾讯来说，因为我们本身就是拥有大量数据情况下，我们去训练那个演算法的时候非常快，甚至我们有拿过像世界冠军等等这样的一些一些奖项。那这种东西是像 Facebook 甚甚至像微软，他们现在还没办法那么精准的做到的事情。
0: OK， 可以看得出来，真的是有 data， 就是不完全不一样，因为而且那 data 是非常非常精准的。那<对>既然你们有这么大的 data， 你觉得在平常工作上面有遇到什么挑战吗？就是呃，关在你在做 BD 的时候，毕竟听起来公司的产品超级无敌强，强到不行，我们就是应该要买腾讯的产品了。那你觉得在这个过程之中遇到的挑战是什么
1: ？我觉得这个最大最有趣的挑战在于说，嗯、呃。台湾的这个政治氛围，因为其实大家<笑>大家的理解是，腾讯在台湾的立场是相当相当特别的。嗯、那很多公司因为怕展览上麻烦，所以听到我们公司打来的时候，其实呃呃，这这里有蛮蛮有趣的两个情况。第一个是他根本不知道腾讯是谁啊。Oh, OK， 很多很多公司不知道腾讯是什么公司，所以每次我打过去跟他，比方说我在 Coco 或者是我在跟他聊天的时候，我就说我其实呃，他问我什么公司，我说我来自腾讯。他问我说。哪个腾讯？然后我跟他说，我跟他解释说，微信那间公司之后，他问我说，呃，哪个腾哪个讯？<笑>那微信它不是独立的公司吗？<笑>所以就是我还要花钱去解释说，<笑>腾讯这间公司，呃，在世界上的地位是什么，他们才会有大概的认知。那第二点就是，听到我们公司是来自于对岸之后，第一他做的第一件事情就是去否决，嗯，因为他觉得会有潜在的风险那除此之，我觉得这两件事情基本上就可以呃扼杀我们大概有来自八成左右的的 potential business。对
0: 对，对那你后来是怎么去克服这一些？因为毕竟特特别是打 COCO 的时候，呃，不要说是腾讯好，就算一般的公司可能都很快就被挂掉了。后来是怎么克服这个关卡？啊、呃，其实这
1: 件事情我后来经验是说，你就是大家可以去思考自己公司最强的东西是什么，就是。一个是看这个市场上只有你有的东西，第二个是它有你会变得更好的产品会是什么？那以像腾讯来说，我们最强武器就像是游戏、社交或者像影音类型的产品。所以当我从这些切角去切入的时候，比方说我找游戏行业的客户，我跟他说你需不需要什么功能，这可以减少你减少你开发的时间，或者说我去找影音相关的。呃的的客户，他今天可能在做直播，在做他的所谓 OTT 平台的时候，他可能就会有很明显的痛点，没人可以解决。这时候我端出我的产品给他的时候，他才可以很明显、快速的接受，因为对他讲解决问题是最重要的事情。嗯
0: ，那因为呃，解决问题很重要嘛，那投那个政治因素也是其中一个问题。通常都怎么化解中间这一个部分？他们一定会问到嘛。其实
1: 两个点，一个是你去找他们本身就不在意政治因素的企业有哪些，因为有些，比方说他就是台商，他的重点重点的生意就来自来自来自大陆，他不是来自于台湾或者是欧美等等这些地方，嗯<对>，所以他他自然而然的就会比较没有那么的排斥，这是一个很大的点。再来是他没有选择的时候。比方说，我今天端出这个产品，就是真的只有我有，他无从比较，也无从比价。嗯，那这时候他除了买我的东西，他没有其他选择，他就会接受
0: 了。哦，太好了！我想要知道你怎么找到特别最后这一个的，因为最后这一种类型就是，呃，他没有办法，他没有任何其他的替代品可以去选择，这样子的 target 是怎么找出来的？
1: 呃，我觉得我那时候做的事情就是一个是因为其实像我以前在做腾讯的广告系统广告系统的 BD 的时候，我所以、嗯、因为那时候我们的广告系统针对的就是一个是路客，一个是呃台湾使用微信的用户，或者说全世界使用微信的用户。那对这种这种 TA， 其实在台湾是非常难抓的，因为我们没有任何一个广告系统可以去抓到在台湾旅游的路客有谁，对。或者说我想要打。说就是在大陆里面某一某一个族群的，人呃某一某一个族群的 T N， 我没办法用任何广告想去打，除了腾讯以外，那这时候我去跟他们聊这些，他就会有兴趣。那我后来到腾讯云之后，我就会说，呃，比方说像我们游戏行业有很多相关的解决方案，比方说，呃、我们在玩像《传说对决》上面会有一个语音系统嘛，那这个语音系统其实腾讯自己有自己的一套。嗯他其实很大幅的减少所有游戏开发商自己的开发时间。那我要跟他说，你有没有考虑使用这一套系统？因为毕竟这套系统，全世界很多游戏公司都在使用，已经测试测试过它稳定度，然后也提供合理的价格。你要不要测试看看？通常游戏公司为了节省它的成本跟时间的时候，它又会基于腾讯自己本来的这个 capacity， 它就会选择。好，那我就来试试看吧。嗯，所以我做很多事情是研究自己公司在这个市场上的独特性是什么，然后再来去挑选我合适打的战场。我不要去打大家都在做的事情，那只是让自己去陷入更大麻烦这样而已。
0: 原来如此。我不知道我接下来问的这个问题会不会太隐私就是你在你的观察里面，哪些特定的产业跟客户群啊是比较容易攻克的
1: ？我觉得以，以以目前来看，因为其实，呃。像传统产产业这种这种公司，他们其实本身对于呃互联网的要求就会相对低，所以在跟他们做 COCO 的时候，其实他们本来接受度就会低很多。那我现在现在遇到比较难接受，就是他本来就是利利用网络在做生意的这些的，比方说他本来就是一个游戏工作室，他做的他做的市场本来就不止台湾。尤其是那些 Focus 市场，不止在台湾之线，它、嗯、对于任何世界各地的 Provider， 它其实是更保持这个开发开放心态来跟你合作的。嗯，他不会介意说你今天是呃美国、欧洲或者是哪里的厂商，他不介意。对，嗯、那或者再就是它本身在于中呃在于。呃，台湾以外的投资非常大，就是虽然说黑窟人在台湾，但是他其他国家投资非常大的那一种。所以今天当你有一个有一个产品出来可以节省他成本的时候，他就会接受
0: 。OK OK， 你觉得特别是你在现在这个团队只有十个人啊，你们现在是怎么样去彼此合作的、啊？就是因为刚刚你讲到这些哦，超级无敌多的不同的产业，你好像都有 cover 到。我很好奇，就是实际上这十个人是怎么样 cooperate 的
1: ？呃，应该<为>其实，呃，我们应该说我们部门不是透露十个，应该说我们还有其他部门的同事。那简单来说，我们其实不会很、很、很直接说你就是负责什么产业，你就是负责什么产业，而是大家就是比较公平竞争的方法。你今见,见到谁，那你先去跟他聊。Oh. 我们不会强制去限制说你只能跟谁合作等等这类形式。那一开始的话比较多是合作的方法，因为如果在大家不熟悉这个产品或者是市场的时候，今天大家有什么资讯就是互相 share 的，我们不会说今天那个拉了这个客户进来，这个这个产品这个这个客户只有我能服务，我们不会不太会这样形式出来，比较像是就是大家共同 share 这个客户，共同合作共共同合作的方式。
0: 原来如此，关于那个呃团队合作啊，然后还有公司文化，可以多分享一点嘛？特别是在腾讯这个对大家来说其实是一个既熟悉又陌生的一个组织，到底这个文化是什么？这个有有呃，我
1: 觉得因为其实大部分我合作的对象都会是，比方说上海啊、深圳、北京等等这类的同事。那因为其实大家背景不太一样，很明显说你们在说话的方法跟用词，或者说想法，其实心态都差异非常大。我打个比方好了，因为其实大家很清楚的知道说，他们就是有十四亿人，大陆有这么多的情况下，你要怎么去跟人家竞争，这是一个非常大的很大的难题嘛。那你进来腾讯之后，你可以想是腾讯有五六万个人，你要怎么从这五六万个人之中脱颖而出，那又是一个不一样的课题。嗯，这五六万个人就跟你差差不多优秀，甚至比你优秀的时候，他们压力特更大了。因为今天，比方说他的团队面就是已经有二三十个人了，你要从怎么从二三十个人里面去晋升？那这个课题其实是对他们讲是压力非常大的时时候。你在跟他合作的时候，他考虑的事情是你能不能对我任何的贡献？嗯，如果你对我没贡献的话，那为什么我要帮你？嗯，其实因为你你如果是你是他的立场，你也会这样思考的。嗯，那我后来我能做的事情就是说，今天我去提出说，我在跟他合作的时候，我一定会会跟他说这件事情的，我们如果做成的结果会是什么？那尤其说，因为我们公司一直想要想要往海外多琢磨，呃，多多有一些特殊的案例跟跟产品出来等等之类的，所以当你可以帮他带，比方说国际上的一些 showcase 或者是一些指标的时候，他其实就会更乐于去跟你配合。所以你去沟通的时候，你可以去跟他特别强调说，你可以帮他带来什么事情。那只要这件事情对他是有利的时候，他就会更愿意去跟你合作。嗯。但是我们部门比较特别的是，因为我们部门的老板是香港人，所以他更利用的是一个更开放的角度来鼓励大家互相配合。比方说我们在开会的时候，他很鼓励我们分享自己的想法。那甚至他会鼓励我们，就是用自己的想法在做事情，然后他会用他的角度来给予资源。嗯。就是比方说，今天他是需要公司内部的呢，还是公司外部的？比方说去找竞争对手，去找合作伙伴的老板，他都很愿意去 support 这件事因为他觉得说，呃，我自己看法是，他也他认为说，大家其实在当地市场有不同的想法。那如果你们可以去实施去执行，然后做出一个好的结果，他当然是非常 support 的，所以他很呃乐见其成。所以我们在公司内部比较呃，很多时候是大家在 s h 自己的想法是什么，然后。跟我们在面临挑战的时候，我们去怎么讨论沟通的这个过程，我觉得是比较特别的
0: 。那、哦、我其实很好奇，在因因为在这个新的这个团队，对大家来说都是比较陌生的。那这个团队里面的向上官，你有没有看过哪一些很好的 g o 可以跟我们分享？可以是你自己，也可以是你同事啊，都好
1: 。我觉得比较多是来自于我一个同事身上，是我我发现他很知就是。比方说我们在做报告或者在整理一些资料的时候，他会先去思考说老板想看到的东西是什么。所以当我一开始，嗯、呃，就如就我刚刚说就是一开始我是个人组的情况下，比方说我今天做简报，我就要求它是漂亮、精简，然后干净，然后可以快速表达我的重点就好了。我做简报一直都是这样的方法，但是一直到。后来我去了解说，其实这不一定是最大的方法，因为我今天不是产品发表会，不是我今天一个人说的算，而是我这个东西我需要去向上报告的时候，我要去思考的是，老板想知道什么内容，那你就要去设身处地去思考说，如果我是他的话，我今天如果要向上报告，那哪些讯息是重点，哪些讯息不是重点，嗯，你就会去再去调整你报告内容跟形式，然后去 leverage 说。你今天除了你现在所面之员以外，你还可以找其他同事给你什么资讯？嗯
0: ，
1: 那所以久而久之，如果你今天真心一直可以做好，老板就会相信你。原因是因为老板知道你懂他，那你就可以有更多的机会去跟老板沟通，嗯、跟老板去商讨一些案子啊等等之类那就会帮助两个人的关系更加密切
0: 。现在就是这个过程其实是蛮困难的吧，因为呃又要琢磨老板的想法，然后。在化繁为简的过程之中，又还要抓住真正的精髓。因为有的时候你知道，那个就自己删掉，结果洗澡应该是最重要的事。这这个不，这个有的因人而异嘛，观点会有不同。对，呃，因为讲到这个，尤其我们刚刚一开始，呃，还没有开始录的时候，我们有闲聊一下关于你平常除了工作以外在做的事情嘛？因为有非常多很精彩可以分享的，呃，特特别是关于 global shaper 这一块，你要不要多不多跟我们聊一下这个经验
1: ？哦，好啊，好啊。呃，其实呃 ，Global Shaper 它本身是一个在世界经济论坛底下的一个青年组织。那我们目的其实就是希望可以透过集结一群年轻人来解决，一个是社会上现在存在的议题，就是 local 社会，像台湾，像各个城市都有自己本身独特的议题存在。那我们以后就是透过这些年轻人力量去解决当地的社会议题以外，也可以促进社会的进步。那所以基本上我们就是聚集一群来自各行各业不同背景的人，然后有些是 NPO 的老板，有些人是家族的接班家族企业接班人，然后有些是呃致力于像呃企业上的一些解决问题的顾问等等之类的。我们就是有各各式各样背景的人，然后聚集起来一起去促进一些社会的进步等等之类的
0: 。嗯，这也、个、非常有社会正向意义的组织哦。你当初是为什么会想要加入啊？
1: 啊、呃，其实我最一开始那时候目的原因很强，就是因为我希望说，可以在自己除了工作以外的时间点，我还可以贡献给这块土地什么些事情。所以其实那时候我一直在找寻机会加入一些非盈利组织啊等等之类的，然后去贡献我的所长或者是我知道的一些资讯去分享出来。那后来就是因为看到 g l o b a l s h i p e r s 在真人，所以我才会毅然决然去去 apply 这个这个里面的位置。
0: 嗯，呃，再加入就是 Global Shaper， 其实应该也是要有一个过程吧？我记得好像是有一个申请的流程，它是一个怎么样的流程？可以分享给大家因为其实我相信，呃，很多台湾的有有志的青年都很想要到一个真的是有都是有志青年的 community。那那个 Global Shaper 就是这样子的一个地方。现在进入有什么样的门槛吗
1: ？我们呃，其实因为我今年我是今年 Global Shapers t a p e Hub 的 Curator。那我们今边其实就是也在做新的招募。我们现在招募的门槛很简单，就是我们需要了解说你对于这个社会上有没有什么样的 side project 在贡献。那首先你本身的专业是什么？我们需要多了解你本身对于这个这个组织、这个社会的热情是什么，然后再你怎么来回馈给这个社会。我们希望更多了解是，你除了你工作以外的其他资讯，然后再就是你对于这个。改变的这个心态跟这个热情在哪里？嗯
0: ，作为一个很希望台湾跟这世界都变得很好的一个人啊，你有没有什么一个一句话很想要分享给大家的一个很中心的思想，或是你看到这个世界现在的样子，你期待大家可以为什么某一件事情，或是为某一个信仰贡献嗯
1: ，我希望更多的是大家在自己的专业以外，可以贡献更多能力在啊、呃、这个社会或者这个世界。因为我觉得目前台湾充满了太多负面的情绪跟对立的情绪。那如果大家可以有有有心力之余去贡献一点自己的所长跟专业的话，那可以帮助整个社会更加的进步，然后带来更多正向的能量，嗯、然后就可以让让这么呃这么负面的情，尤其现在这么负面的情况，不要再有更多。不好的事情在发生。嗯
0: ，对，嗯，我非常同意这件事。人生真的很难，<笑>就是越长大越会发现，其实人生真的很难。然后在克服人生的每一个关卡之中，其实真的是充斥着各种负面的能量的。那、嗯、当我们身旁有人愿意友善的对待你，或是愿意展现他对你的好的时候，我们要很珍惜。这当然，同时也是我们希望我们自己也可以成为带给别人正向的能量跟友善的一群人。因当我们只有当我们彼此都提供正向的能量，这个世界才会变得更好，而不是每天都是在怪罪别人啊，每天都是在把自己不好的情绪再丢过去给呃另外一方，然后希望别人可以接受。这个真的非常常发生，就是特别是我们，比方说我们对于对于呃去呃呃买东西的时候对电源的反应，这些其实都很很常会发生。就在我生活之中，那个负面的的情绪，或者可以看到别人可能会怎么去做这件事情。那我觉得，其实我呃，今今天第一次那个跟阿曼讲到话的时候啊，他有提到他 Global s h a k e r 跟其他在做的事情，我是非常兴奋的。我觉得这个是超级无敌棒，这是呃，这个世界现在最需要的。我们大家就是需要有人一起站出来做些什么事。对你有有没有最后一个你想要分享给大家的一句话，或者是？一个啊、呃，你觉得或者是给一些想要进腾讯的人一些呃那个很核心的一个 tips 或者是心得这样
1: ？我觉得，我觉得希望大家可以多逃离舒适圈，因为有时候，嗯、尤其像我们现在社群媒体这么发达的情况下，很容易投温层，就是越涂越厚
0: ，忘记
1: <對>忘记看到世界以外长什么样子了，所以。我非常鼓励大家多跳脱同温层，去看看外面，比方说跟你不一样生活阶层的人他们在做什么事情，在了解什么是，在了解什么样的内容，然后去多站在不同的同理心去看看这个世界，那就会有更多多元的想法来帮助彼此。我觉得是这个样子。
0: 嗯，好，今天真的非常非常谢谢 Alvin 参与我们的那个访谈哦，因为呃，当初我一听到说哦有腾讯的 VDA 来参加，我超级开心的，因为这这个就是一个大家很想知道的主题，因为我们一个、呃、既熟悉又陌生的团体，既熟悉陌生的人们，对，那很感谢 Alvin， 特别是不只是分享腾讯的新的，也分享了他正在呃人生呃这个世这个世界上社会上面一起不断努力。那些主题跟那个案子哦，那呃有没有是啊呀有最后一个时间，有没有想要分享一下那个关于任何最近招募啊，或是什么样的活动啊，关于 Global Shaper 或者其他都好
1: ？我觉得就是我们现在 Global Shaper 在大举招人中，所以如果有兴趣的话，欢迎就是直接搜寻 Global Shapers。那在粉丝专业上面可以再加 Taipei Hub， 就是 Global Shapers t a i p e i Hub 搜寻。他就可看到我们的粉丝专业，然后来来 apply 我们的，成为我们 shapers 的一员，一起关注这个世界议题。
0: 那、yeah, 对我有有很多好朋友都是 Global Shapers 里面的，所以大家如果有兴趣的话，也可以搜寻他们，然后看看可不可以加入，然后一起针对现在世界上各种不同大小的议题，呃，有2030有 SDG 嘛，各种不同的可以一起努力。好，那今天我们就到这边啦，那下个礼拜我们也会继续，就是在邀请其他的学长姐来到呃那个我们就会加涛楼这个 podcast 上面，那期待再分享给大家更多求职跟职场上的逆心。谢谢大家，
1: 谢谢。